Så så det är er så frågeställ er om du kommer att lätta ett tidspunkt hur folk rätt att inte har nog pengar till att till köpa så mycket för. Robert Ness är er en av Norges mest erfarna och populära fondsförvaltare och aktieexperter. I den här episoden pratar jag med Robert om höjdpunkten från året 2021 och vad vi tror kommer att präga nästa år. Vi är er inom Covid, energimix, kraftpriser, Bitcoin, aktiemarknaden och mycket mer. Då sätter vi igång. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapen och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurta sällskapen som kan fortellas om i appen. Och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och värdet information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Välkommen tillbaka alla samman. Väldigt glad för att ha med Robert och Robert. Tusen tack för att du tar tid till att vara med igen. Vad hyggligt. Du har med någon någon slide där vi ska prova uppsummera det här året som snart är er färdigt och se lite framåt. Hur som slide är er du du har med och vad syns du egentligen varit intressant när du skulle plocka med någon slides? Nej, så klart det syns er viktigt och är så på värdesätta så av aktiemarknaden. Det kan se si lite om vad vi kan förvänta framöver. Så det syns er kanske det viktigaste av allt. För att se tillbaka vad det år har varit så har det varit ett fantastiskt gott år i i väldigt många marknader. Är er du överraskad över det sån inledningsvis? Vad du så på dina förväntningar in i det här året och vi ser på när vi håller på att runda av året, alltså ting kan ske för all del, men kan sitta igen med bara sån överordnad. Altså, vi var väl lite trodde väl att ting skulle gå bra för det var ju tungt år i fjol intjäningsmässigt för bedriften i alla fall så vi trodde det skulle gå bättre i år det trodde vi men det har gått ännu bättre än vi trodde så både fundamentalt med det att sällskapen tjänar mer pengar än det vi trodde men också kursmässigt att det har varit ett väldigt gott år i de flesta flesta aktiemarknader. Fortell lite om de två punkterna för du ser ju både kursen och intjäningen det är er viktigt att tunga rätt i mun för de som är er kanske lite nybänder i aktiemarknaden bara fortell lite vad du menar med det. Ja, alltså med det menar jag hur det går med sällskapen för att se på aktiemarknaden så ska det vara nog så driva aktiekursen. Det är er det sällskapen tjänar pengar för som aktionär så får det lite får det en liten andel av den intjäningen som utbyte. Så ju mer pengar sällskapen tjänar, ju mer ska värdet aktien egentligen stiga över över tid. Så det är perioder då aktiemarknaden stiger och intjäningen stiger så er lite farligt. Det är perioder då intjäningen stiger utan att aktiemarknaden stiger så blir det kanske ännu mer möjligheter framåt. Kan du fortælle lite om de om de slidesen så för de som ser på Youtube så blir det att se de grafer nu men kan du bara relativt enkelt gå igenom det? Det är er väl fyra du har tagit med dig. 
Ja, stämmer det. Den första den visar prisingen av globala aktier i förhåll till det vi kallar PE, alltså hur mycket du betalar för sällskapen i förhåll till hur mycket pengar du tjänar. Och då ser vi på den grafen, den går tillbaka till 2013, alltså i åtta år. Då ser vi att den grafen är högre nu än den var tidigare. Det betyder att aktiemarknaden är är dyrare än det vart för. Och så är frågsmålet är det allt för dyrt eller inte? Då kan vi se nivåer, det ligger på lite under 20. Så det vill säga si att vi ser en aktie tjäna 1 krona så aktier som 20 kronor. En annan måte och se det talar bäst nu talar på hode då får det nog så vi lika kallar för earnings yield. Vad det er slags ränta av aktier så att den vill då vara på 5 % hvis det prises P20. Det är er lite höjt historiskt sett ganska höjt men inte någon sån extremt höjt. Du kan fint räkna på det. Nettopp. så bara för att ta den konklusionen, vad sitter du igen med på en sån prising? Jag sitter igen med att at det är er lite högt men det är er inte sån extrem pris att du kan säga si, nu är er det så högt att att det kommer att bli ett ordentligt kak. Det kan du se. Så så du är er på något sätt du blir inte rädd av det här den här det här datasättet och liksom verkligen börja tänka att man ska beskydda portföljen sin. Inte vanligtvis. Du du måste så prisingen lite högt ja men hvis resten ser bra ut så så kan helheten vara grej. Vi ska se på nästa graf. Kan det vi har med oss där? Ja, den visar två ting. De, de blå mörkeblå sölen, det visar hur den aktiemarknaden tror att intjäningen skulle utvecklas sig i 2021 jämfört med året för 1 januari. Och då var det väntade höga förväntningar. I USA skulle intjäningen öka med 24 % i Europa med 38 % i Norge med 60 %. Och normalt är er de förväntningarna för höga. Så i 9-10 år så är er det för höga men nedjusteras. Men i år har det känt nog som faktiskt aldrig sett för att intjäningen blir väldigt mycket bättre än det som väntat. Så status idag är er att vi väntar 48 % alltså nästan 50 % ökning i intjäningen i USA och i Norge väntar vi en dubbling av intjäningen. Så det blir att sällskapen inte gör det bara bra, men de gör det väsentligt bättre än väntat. Och det är er nog en viktig grund till att aktiekurserna har utvecklats så bra som de gjort i år. Fortell lite om Norge. Det är er ingen tvivel om att det är er någon sektor som är er tyngre i Norge versus världen. Hur har det spelat sig ut då? Ja, så vi kan säga si, när det gäller så är den norska intjäningen mer cyklisk. Det vill säga si, först går det dåligt så går det ordentligt dåligt i Norge och så går det bra så går det väldigt bra. Och då säger vi att det liksom därför intjäningen i Norge dubblas i år. Så då är det grejt att aktiemarknaden stiger. Men klart vi har sett en annan tendens i Norge och det är er att prisingen på delaktiemarknaden har tagit tagit helt av på nivåer som vi faktiskt inte har sett tidigare. Och då kan det komma till den tredje grafen som som är er med och den visar värdien av de sällskapen i Norge som är er med när högt prissatt och då prövar det att nyckeltal och se på värdien av sällskapen i förhåll till hur mycket de omsätter för inte hur mycket de tjänar men hur mycket de omsätter för. Och normalt så kan du se si att vi sällskapet har varit 10 gånger omsättningen så börjar det bli högt prissatt. Och då kan vi se den grafen att där har värdet verkligen exploderat i det sista. Men så för bara några få år sedan var under 30 miljarder, alltså värdet av dyra sällskapet er under 30 miljarder, så er det är långt över 600 miljarder idag. För de som inte klarar helt att förstå hur som sällskapen så på att driven sån här graf, kan du nämna någon av de som på något sätt Ja, jag vet inte hur många som är er naturligt att nämna, men det är er ju enkla sällskap som får en väldigt hög prising då. Det är. Er. Och vi kan se på vilka sällskap i Norge som är er de fem största. 
Som jag spurt folk, vilket sällskap har de fem störst? Så ville folk tänka på Equinor, är det riktigt? DNB, det är riktigt? Telenor, det är riktigt? Och så vill man kanske tänka på Hydro. Och det är fel. Jara är fel. För det fjärde största sällskapet i Norge, det fjärde och femte, omtrent lika stora. Och det heter Advinta och Autostor. Och de tror det får som känner till. Och de är så stora i marknadsvärde för det att de har höjt priset. Autostor är priset till 230 gånger inkänningen. För att den ska vara priset på samma måte som i Nord, som är kursen först faller med 90 procent. Och så man faller med 75 procent. Då är det på ekonomprising. Så det visar att där är det höj prising, men det är selvfølgelig også høye forventninger. Fortell litt om, om, om Autostor, da, for det har jo på en måte vært sikkert mange som har ventet lenge med å få den på børs, så kommer jeg alltid diskutere konsekvensen av å komme in på børs når du er heitest versus kanskje tidligere og senere. Da. Men bare fortell litt om det case, fordi at det case er jo relevant i mange andre markeder også, gjerne sånne selskaper som det har vokset en stor forventning om over lang tid, og som kanskje er den megatrenden som folk er villige til å putte mest penger på. Da. Ja, det er riktig det. For jeg kan jo si at det er store dyr, det er han, men klart det kan bli ganske mye vekst der. For det de gjør er at de lager lagersystemer, intelligente lagersystemer, som gjør at en bedrift kan ha masse produkter på lager, det tar liten plass, og det er masse datamaskiner og roboter som henter frem disse produktene på rekordrastid. Det vil si at hvis man driver med salg via nettet eller trenger rett og slett bare rast tilgang til lagret, så er disse løsningene gode. Og Autosor har allerede utviklet mesteparten av produktet. De vil selvfølgelig videreutvikle det, men det har tatt mye kostnadene. Så hvis de lykkes i å selge mer, så kan det bli veldig bra på sikt. Og vi ser jo også at mange store globale selskapene skryter av at de har brukt, kjøpt Autosor-systemet. Så dette er selskapet som har høyt pris i dag, men det kan med litt flaks og ting og riktig veis, så kan de tjene ordentlig mye penger om en del år. Og da kan de forsvare dagens kurs, det er fint. Ja, for hvordan tar du den vurderingen da? Altså må du til syvende og sist bare vite at på en sånn sannsynlighetsskala så er det ganske høy risiko i å leve opp til de forventningene, eller mener du at hvis man kjenner produktet godt, kjenner managementteam og stoler på vekstplanene, så kan man forsvare det som prising? Jeg tror det er vanskelig å kunne case godt nok. Du, du vil kunne det godt, og så vil du kunne tenke at veldig mange bedrifter globalt vil kjøpe dette. Men så vet du ikke helt hva konkurrentene vil gjøre, hvor flink konkurrentene vil bli, eller hvordan verden endrer seg. Så det jeg liker å gjøre er å se på denne type selskap som en gruppe, og så samle den gruppen av disse selskap som det er høye forventninger til. Og så prøve å si noe om, ser summen greit ut, vil noen av disse lykkes til å forsvare å investere der. Og der er skeptisiene så mange av dem. Altså, jeg har liten tro på at med så mange selskap i Norge med høye forventninger, så vil jeg tro at det er liten andel som vil lykkes. Og jeg er litt preget av at jeg har fulgt norske aksjer i 30 år, og vi har relativt liten andel av selskapene som virkelig er det lykkes. Veldig godt poeng. Jeg tror det her er jo en perfekt overgang til litt av samme dynamikken, i hvert fall når vi ser på prisingen og forventningen. La oss komme oss over til elbilmarkedet. Vi har jo selvfølgelig Tesla som en egen historie i seg selv, men du har jo også liksom lagt fine grafer av nykommere som også får en voldsom verdivurdering fort. Ja, det stemmer det. Altså vi har jo, hvis vi tar de ti største elbilprodusentene i verden, så er fem av de dedikerte elbilprodusenter, 
Og mens de fem største som ikke elbil, de tjener rundt 70 milliarder dollar i år, så vil disse elbilprodusentene i sum tjene null. Og vi hadde Rivian, som nå kom på børsatt et par dager, og Rasp ble en av de fem mest verdsatte bilprodusentene i verden, og det var før de hadde produsert en eneste bilforsalg. Sånn da det var lusigt er så blant topp 10, så heller ikke har levert en eneste bilforsalg. Så det er jo, altså da, da har du enorme forventninger som, og det er kanskje greit nok, altså hvis du tenker på internet, at internet, internet skal ta over for fysiske selskap som man trodde på 90-tallet. Men det, men det som er tilfellet i bilbransjen er jo at de etablerte, de har jo også elbiler. Altså BMW har fine elbiler, Hyundai har det, Mercedes har det, de har det alle sammen, og de satser på det alle sammen. Så at du har et aksjemarked og tar sånn av, det det sliter jeg med å forstå. Ja, fordi at med din historikk og alt du har sett, er det sånn at det her bare rimer på en historie du har sett før, eller tenker du at det her er different this time på noen av det du ser? Og hvordan på en måte klarer du å tolke de situasjonene? Ja, klart, det, det, er jo, det er jo vanskelig. Sånn, en aksje som er kursmessig bommet veldig mye på eh, siste ti år er jo Tesla. Sånn, jeg har fulgt med Tesla godt og prøvd alle produktene dyes og andre konkurrenter og sånt. Og, og jeg tror det er et elbil bare skal bli noe. Men sånn, det er kursmessig, jeg har aldri skjønt, eh, skjønt det som, som har skjedd, at den skal få så høy verdsettelse. Så, ja, så, så det er egentlig, egentlig vanskelig. Men klart så finner en andre aksjer som også, også går greit, men det er vanskelig liksom, og i ettertid så virker det så lett, men sant, i forkast er det ganske vanskelig å finne disse, finne disse vinnerne. Men, men det er vel en stor forskjell på å være ærlig på at man ikke forstår kursen versus det å ta en aktiv short-posisjon i disse casene? Nei, det tror jeg absolutt. For det har gjort en liten backtest, men så tidligere regner på at hvis selskapet får høy priset eller har en litt for volatil inntjening, at, da, at du skal unngå å eie dit, det har gitt god avkastning. Men innimellom så har det vært vittig god avkastning, og noen få av dem vil ha god avkastning over tid. Så det vil si for å shorte dem, det, det, det er veldig risikabelt. Og jeg tror skal du shorte noe, så må du lete etter en katalysator, altså en trigger. Altså da må du se for det en eller annen nyhet som kommer, så vi virker negativ på aksjekursen, på et eller annet, ikke på alt for lang horisont. Så da kan du kjøre det. Vi det nå på verdsettet som er veldig farlig, sant? for det, det, det har vi sett i år, egentlig alle år, at en dyr aksje kan fint bli dyrere i veldig mange år. Men, men det du sier med, med shorting på den strategien også, så bare sånn, eh, trenger ikke å så mye tid på det, men den shorting-historien med GameStop, hva tenker du bare når du ser den på en måte mobiliseringen da, altså kommer vi å diskutere hvem som på en måte har kontroll over narrativet og til syvende og sist sitter igjen med pengene, men det er jo en mekanisme som er kanskje litt ny, at ved hjelp av internett så kan det mobiliseres så ekstremt fort utenfor finansmiljøene, og på det de barrierene er jo brutt ned ganske mye da. Ja, det er de. Jeg ser jo på det, og det som er med aksjen som en del av en, en del av en sånn story at du har fått veldig besynderlig prising, egentlig en åpenbar feilprising i, i mange tilfeller. Sånn så er det... Ja, det kan godt være, som du sa, vi kan diskutere hvem som står bak om det er små trader, eller om det er mellomstore trader som ser hva som er gjør og hiver seg på toget. Så det kan like gjerne, like gjerne være det. Men uansett så får du en feilprising som, som vedvarer, i hvert fall i en, en, en mellomlang periode. Det er jo vanskelig å tro at Games.com sier at den feilprisingen var alt for lenge. 
Det är er akkurat det. Vi vi ser på på bara de alltså din egen portfölj och det du förvaltar för Nordea. Vad vill du liksom hur vill du uppsummera den resan? Alltså klart där har går vi helt andra andra typ aktier och om vi ser på det globala fonden i förvaltar stabil aktier globalt så har det varit god avkastning de Ja, det är er väl sen 2005 vi förvaltat det och så samma med norska aktier när det låg värde i samma period. Och då är er det typiska aktier som när det er full fast i marknaden, det verkligen tar av så stiger det mindre. Men när när marknaden bekymrat och går dåligt så så faller det mindre. Men så var tid så leverade det. Det var det som vi utsatte nämligen bättre bättre avkastning. Och 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 där finner vi idag egentligen väldigt många billiga aktier så man så kan ge många exempel på dyra aktier så finns det otroligt många lågprisade aktier i i marknaden. Jag har en graf också som visar den sista grafen men det visar två söjlar det är er samma som den första grafen hur vi ser prising av aktiemarknaden som är er hög som är er lite lysare linje och så den nedersta linjen som er, som är er prising på de aktier som är er lika sånt som är er, väsentligt lavere marknader men så också lavere än det vi har sett historiskt för för den typen aktier. Varför blir de här aktierna lavt prisa? Är er det en unik historia för varje aktie eller är er det sektorer eller någon karaktäristik som gör att akkurat de här typen blir lavt prisa? Ja, så klart det är er ju genomgående att man är er inte så förnöjd med växten. Men nu är det kan ju leverera god växt sån 8-10 procent. Nu är det legemedelsskapet har gjort det. Men då är er det mer så att man tänker att okej, okay, de har patenter på den produkten när de går ut i 2026 eller 2028 så grejer det inte skaffa några nya goda produkter. Sant men så har ju det jag tänker är er sällskapen i årtier grejer att komma med nya produkter. Så varför ska inte det grejer den gången? Så jag tror baserat på historiken att det vill göra det. Men där har marknaden lite mer sån ja, lite mer som bekymret på På, på, på en del aktier så det är er helt motsatt så man ser på andra aktier som är er extremt optimistisk som är er extremt pessimistisk på andra typer av sällskap. Det har satt helt av i, I kraftmarknaden både i Europa, Norge, säkert andra delar av världen också. Bara sån överordnat du som har jobbat med kraftmarknaden, vad har du tänkt sån fundamentalt? Det verkar som att att det har varit egentligen en perfekt storm med lite för lav investering på infrastrukturen och så bara bygger det sig upp en perfekt storm någon plats. Ja, det är er klart det. Det har varit ja, det är er många många faktorer som spelar in. Så er Europa så aktiviteten har varit högre än vanlig. Och så har kraften med påverkat av att man har för lite gas och gaspriserna gått till himmel så då skulle det igen Ryssland eller levererat mindre gas till till Europa. Och så er Norge har varit det lokala med att vi heller vi satt lite ner på västlandet så det er lite van i i, I magasinen så ja så det är er många faktorer som slår in men klart det är er ganska extremt i priserna vi vi ser idag och det påverkar ju slutförbrukaren ganska ganska mycket för för de som vill förstå den norska strömprisen och vad de med strömräkning blir själva kan du bara enkelt förklara de valgan som Norge har tagit med i handel att koppla sig upp mot Europa etc. Vad är er liksom vad blir endgamet till slut då? Ja så 
angen med mig blir att nu när vi har så god kapacitet det er väl runt hade vi kört max export så kunde vi väl ta 40 procent av produktionen och sålt till Europa. Så det det, det betyder på den positiva sidan så är er det utväxling. Det vill säga si att vi vi kan sälja ström till Europa när prisen är er höga där och låga här och så köper tillbaka motsatt. Och då då kommer tjäna nätter på det mer som risk och fri arbetage. Så det är er ju grejt och det är er hemsikt men det er klart med att vi att öppen handel så vill ju du få mer harmonisering av priserna. Sånt då i med prisen i Europa höj klart har historiskt varit klart högre än i Norge så det är er så synligt att det över tid kommer att bli högre i Norge. Hvis vi ser på uh, energimixen då det är er väldigt vanskligt frågsmål att svara precis på men vad ser du för dig grön energi i de här sällskapen som byggs upp? Det ska ju byggas ganska mycket jag tror du det är väl avhängigt Är er du i ditt hode avhängig av kärnkraft för att klara och lösa det på en grön måte? Eller ser du någon vägar utom det? Ja, vi ser det i förhåll till den EU-taxonomin. Alltså finns sällskap som är stämplar som som gröna. Så har det en lång diskussion om atomkraft och där blir det ganska nyligt vetat att atomkraft kommer in i som det gröna. Så det vill säga si att de sällskapen som önskar stämpel på sig så grön, då är er det fint för dig att gå in för atomkraft. Men vi ser ju samtidigt en enorm utbyggning av men att det är utility så alltså strömproducenten i Europa resten av världen så de investerar väldigt i sol och vind. Sånt det vinner mest på land men med de börjar också med offshore vind. Så det blir definitivt mycket mycket förnybar framåt också utom atomkraft. Men, men det som är er lite vanskligt i det spelet det är er väl att veta hur på måte eh blir bundlinja. Alltså det är er många som har bränsat på det här spelet för men så är er det ju det är er en enorm sån timingkomponent i allt nästan som är er innovation så man har kanske där man har bränsat för så det er kanske men det är er likväl inte lätt att se vad som blir bundlinjen då ja det är det er ju det alltså när du ser på de de som bygger ut mest alltså det stora utilities i Europa så så har de för så vitt nollönegarterade priser på det de det de säljer och så startar det gradvis det fossila produktionen sen mer förnybar Och det har de liksom rimliga kontroll på det. Vi investerat i EDP i Portugal och det visar beräkningar hur det är er ganska lönsamt att bygga ut det förnybara och det er flera av de andra som gör. Så med andra ord det vill vara det är er goda case men på någon så måste det vara du måste vara långt ute på riskokurvan då säkert. Ja, så klart för de som driver det utilitiesna så de de levererar ström alla elkraftverken i Norge för de är er det egentligen inte så mycket risiko för de ska leverera ström men de har kunder för för folk måste ha ström och de får täcka mycket kostnaderna så de de gör egentligen ganska utan begränsat risiko men vi säger Norge att de som var med på leken där det är er som säkert nu så ska bygga ut de stora fälten och så är er mycket av dess så ligger lite på offshore-sällskapen alla kadlar i WWS som går in och ska ha båt och vara med installera dess offshore-vind där finns så många många spännande sällskap som vi vi har varit med på så regnade du på det oljefonde-case var det i Nederland eller ja, så klart på det på det case så oljefonden gått in här så kallar det infrastruktur sånt och då tar du en relativt låg relativt låg rente sånt då är er det mer så att du säger att okej okay, du tar utgångspunkt i obligationer sånt där får du låg rente och så tar du tar du lite påslag här och så får du kanske prisstigningar mer så att du kan kalla det realrente men klart då är er det väldigt 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 låg avkastning 
Vi ska byta lite tema på på covid da. Du är er väldigt glad att punche data och lägga dataset. Har du lagt någon dataset inför det här som du kan dela? Jag ser inte som en covid egentligen. För det är er så väldigt för två grunder. För det första är er så väldigt många som gör det. Och för det andra så är er inte den länken i förhåll till aktiemarknaden så så klar. För det kan alltså vi ser det så två med covid. Aktiemarknaden var bättre än vanligt, intjäningen var bättre än vanligt. Så så vi människor är er väldigt tillpassningsdyktiga. Sånt det sitter jag på jobben så jobbar du hemifrån, du jobbar omtrent lika effektivt. Sällskapet får lite lägre resekostnader. Kanske är det ansatt lite färre. Och så när du sitter hemma samtidigt så driver du och köper ting på nätet. Nu ser sällskapen säljer de ting när de tränger och säljer. Så så ja, så kunde mer har gått överraskande bra. Så det att du att covid inte er helt du att du har lite frykta hela tiden är er nödvändigtvis inte så illa för aktiemarknaden. Men det som du ser det är er producerat extremt mycket data på covid från flera parter från smarta folk från myndigheter från mindre smarta folk sitter ju igen med syns du det är er producerat gott nog data alltså hvis man ser på hvis vi antar nog att vi är er skickligt gang med tredje dosen i Norge och så ser vi vad som sker ut i världen det virker jo lite som att man man klarar att tänka ett steg fram men inte två och tre steg för du får ju ting i rekyl också Ja, klart det är er ju som du säger det med data. Jag lade förstås någon Python skript för halvant år sedan med hur du kunde gå in och eller fascinerad när du kunde jag tog dödsannonserna i avisarna och sån databaser. Och så summerade summerade det. Gjorde en för Norge, sant? Men grundet det slutte lite var ju att det var kedligt tal så det var liten ändring för året för. Så det blev lite lite lej. Gjorde för Sovjet i Italien, där var det mer fart i eller mer med volatilitet i talet då men men har ju gjort så mycket av det egentligen det sista året sedan aktiemarknaden inte har reagerat så mycket på det talet. Men men tolkar det då riktigt som att du du brukar inte så mycket tid på covid för att du syns inte att den effekten på aktiemarknaden är er värd att följa. Det är er egentligen så enkelt. Det är er egentligen så enkelt ja. Eh klart det blir extremt uslag så är er det då. Men men jag tror faktiskt det bästa för aktiemarknaden är er att du har att det att det var lite grann det frykter för då då vill myndigheten fortsätta med stimulanserna. Det det vi hjälper med håller renten låg. Det vi gör är er fiskal tillpassningar och det vill ha med flera ordningar för bedrifter och anställda så gör att det kommer det blir bra för bedrifterna. Sånt den dagen liksom det är definitivt över. Så kommer myndigheten bara ta upp armarna och säga si att okej, okay, nu har vi så så många tusen miljarder på att hjälpa, nu måste vi få igen lite pengar. Så nu måste vi öka skatterna. Nu kanske vi stimulerar mer nu med renten upp. Så, så det är er nog inte fast nu den dagen du vet alltid det fint ut över. Helt klart. du nämner frukt och jag tänkte lite sån eh på på krypto. Vad vill du se si har varit motivationen din till att producera mycket innehåll om det? Ta en lite ta en hållning som i vart fall inte präga eufori för möjligheten för att man har ju på 24 timmar i dygnet man ska svara ut ting. Så bara sån helt överordnat, varför har du blivit engagerad i det och brukt ganska mycket tid på det? Jag syns ju det er ganska ganska fascinerande sånt och har hört på mycket böcker och podcaster. Jag brukte faktiskt lyssna mycket med sen gå på ski sist vinter och varit ute och varit ute och löpt och det har varit liksom har jag inte gjort för att tänka lite tänka lite igenom det. Och så är er ju det, det är er du ganska, selv om jag ändrar upp med sist värdien ska vara ganska låg. Så är er det ganska fascinerande system som är er laget är er det. Alltså det är er väldigt mycket bra som är er, som är er programmerat där. Så men grundet är syns att 
hur det ska vara låg är er en del svagheter vid krypto. Alltså både det med så ta Bitcoin sant det med, med, med proof of work så gör att det är enormt strömförbruk och att transaktioner blir egentligen ganska tungvinte och genomföra. Så och så är för att till värdi så är er det praktiskt med att det kan vara vanskligt att skala de koden och appen eller mafiska kodene. Det, det, det er det ene, og kanskje det viktigste av alt, det er at koden er ikke noe unik. Sånn at det ligger jo, den kan gå på GitHub og, og kopiere. Så, ja, så, så, så derfor tror jeg på lang sikt det, det ikke skal ha noen verdi å investere der. Men samtidig er det tusenvis av ulike kryptovaluter, så er det masse muligheter for de som vil trede. Sånn at de som er flinke der kan jo tjene, sikkert tjene veldig mye. Men det är er väl det som är er lite med krypto att du ska väl ha tunga lite rätt i mun också. man ska du måste ha ganska respekt för att man måste kunna se si många av de smartaste människan i världen inför teknologi bygger ju uppenbart på där. Så man ska ju ha väl lite sån man ska vara lite försiktig med att vara bastant på vad som sker de nästa 10 åren kanske. Ja, så klart jag ser på det i förhåll till till att driva med betalning så att det syns inte ägnat så egentligen det en Altså det att det blir så populärt det betyder att det är er så många som driver kontrollera med en transaktion att det är er egentligen väldigt opraktiskt mått att göra en och göra en betalning på. Men, men det som kan vara grund till men det syns att folk ska följa med på det som sker där för det sker mycket smarta ting sånt smarta kontrakter sånt det det är er väl där har du massor möjligheter sånt det så då när det är sällskapen där du kan alltså uppenbarligen så ska du kan lage med massor span span kriterier på sånt så det ligger väldigt mycket där som så värt att följa med på så så egentligen de flesta sällskap egentligen följer med på det som sker där så för det att det er många kreativa idéer och vissa syns det er spännande så ligger softwaren öppen så så, så för det är er väl det som är er, att det är er väl det som är er ganska unikt är er att det är er ganska såna starka byggeklossar som är er öppen för alla som vill bygga och då får du på en enorm innovationskraft då. Ja, det, det absolut. Det, det gör du. Så det måste ting som så att med smarta kontrakt så att du kan många menar ju väl att starta försäkringsbolag kanske kan starta banker. Så jag tror nog det så tror vi sker där ja för säkerhetsskap på banker vi tar lite det elementen stjäl en del av de idén och så utvecklas det försiktigt i den riktningen men att men att det vill ta tid. Men låt bara ta en sån sista hypotes på Bitcoin jeg ska ju bruka så mycket tid på det men en ting är er ju det pengesystemet men kan du bara spela ut det digitalt guldscenario för det är er något som är er väldigt lätt att förhålla sig till och det kräver ju inte den samma på något hastigheten etc. Då kan du på något försvara den energiförbruk och så vidare. Kan du bara spela ut det digitalt guldscenario som är er på något sätt även att tänka att det är er ett av de starkaste argumenten för Bitcoin generellt då. Alltså klart det ska vara bullcase där ju att det definierat ska bara vara 21 miljoner Bitcoin i allt. Så 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 supply är begränsat. Och vi ser för det att flera lyssnar till Tim Cook och andra ledare som säger att du ska vara att du kan gärna ha en del av portföljen den i Bitcoin så kan du tänka att okej okay, många finansiella investerare vill byta 1 av förmögenheten i Bitcoin har du sett historiskt så har det gett högre avkastning och så högre riskjusterad avkastning. Så om du har många nog så gör det så är er det väldigt mycket pengar som kommer in. Och då 
då blir det en tillbud efterfrågebalans som så tillsätter prisen går vidare upp. Så för kan det också vara scenario att du i en i en period kan få högre priser men det. Men det det som också är er väldigt fascinerande så jag tror för de som lytter på ser på så de må ju på något klara och få en förståelse av kursen en portfölj kan sättas i samman så visst Robert Ness säger att det är er väldigt högst sannsynligt för att det går i noll så betyder det att det här är er dålig bett att ta i en portfölj som du ska ha lite eh, hur du vill att lite portföljen ska kunna leverera 100 eller 1000 x på uppsida Nej alltså det det är er absolut riktigt sånt för min del så är er lite mer på den fundamentalistiska sidan att vi syns att sällskapet är er för högt så bara håller med undan. Vi tror nog över tid ska noll så håller med undan. Men klart det är er ju med så mycket folk som är er inne i krypto med så många olika kryptovalutor så så många element du kan spela på så är er det är er det klart det är er möjligheter. Vi kan ha det ganska hyggligt för vi så klar över risken så kan ha det hyggligt för för betydande Men det som jag syns är er väldigt fint med det det är er att du delar ju det du tänker och så svarar du ut de tillbakemeldingar du får och nog är er klart att läsa alla tillbakemeldingar du har fått men det är er ju det är er säkert någon tillbakemelding som du lär dig eller du får ett annat perspektiv så den meningsutvecklingen är er väl egentligen vinn-vinn för alla parter. Ja, absolut är er det. Altså, både för det det kan vara konkret inspel som som jag absolut hänger sig närmare på. Och så märker vi att det kommer med påstånd och får väldigt liten bostad på en sånn, så ökar det så skylla för att det kanske är er riktigt. Så så det vill säga si en utveckling är er egentligen väldigt väldigt lärorik sånt att få några argument som inte känner sig gott till sånt och då är liksom djupt i kollaren med lite så ja sätta mig lite mer in i det. Fantastisk. Låt spå lite eller ha lite tankar om om nästa år. Nu är er det ju otroligt mycket snack om inflation och den här egentligen den här magiska gryta som blir lagt med lite forskjellige variabler uppe som ser lite skummelt ut da. men ska vi bara starta sån på helt överst på makronivå vad skedde och varför är er det på något sätt värd att tänka väldigt nöje igenom det framåt Jag så klart ekonomin går ju väsentligt bättre i år än än i fjol men också det går egentligen ganska bra i de flesta ekonomierna. Ser vi på en del av de problemen i oss så är er det lite otroligt. Så vi har den uh, mangel på på halvledare sånt som och vi, vi har infrastrukturproblem och får inte levererat nog. Men likväl så går det egentligen grejt. Och det skyller att de manglar egentligen så små. Så många på halvledare betyder bara att semikonduktorproducenterna får tjäna lite mer pengar, bilproducenterna grejer att tjäna lite mer pengar för det att de har akkurat nog mangel till kunna sätta upp priserna och tjäna mycket mer än för. Så och inflationen är er faktiskt väldigt positiv i i, I denna fasen för det att bedriften kan säga si att ok vi betalar så så mycket mer för det vi köper in därför måste vi öka prisen lika mycket och så lurar det så för det är er inte alla kostnader de söker så så långt vi sätter att bidra positivt till marginen så så det är er så framöver är er om du kommer att lätta en tidspunkt hur folk rätt att inte har några pengar till att till köpa så mycket för eller de färdiga köpa då då kan bedriften slita lite mer. För förrän vi tar USA då, jag tror faktiskt det idag så är er väl Ray Dalio säger att Fed är er mellan en sten och en väldigt har plats på vad det ska göra framöver. Och um, där är er det ju lite flera faktorer som spelar in. Det är er väl extremt många ledare jobbar i USA, växten er kanske inte stor nog och så pöses det ut pengar. Så det är er väl uppenbart att det måste tas någon avgörelse. Men det är er väl egentligen om du ska följa det blir väl för fed sin del så är er det väl lite så när du har flera mål i mandatet så är er det lite svårt att optimalisera det perfekt da. Ja, det är er nog det. Och så klart 
det, det vi följer mest på är följer mest på är ju på magin på intjänstsystematen på sällskapen så så minst en vecka så går igenom intjänstsystematen på de 4000 sällskapen största globalt och så analyserar de talet summerar vart enkelt sällskap på vart sällskap och så prövar jag att se egentligen hur de de utvecklar sig på på, på magin och där har det gått överraskande bra sen så tidigare idag gjorde det på på ett sällskap på det development market market sånt och det där talet beran beraventat. Men vad som är er det, det skumlaste scenariot man kan tänka sig med när man tar in de långa renten och det ska försvaras i aktiemarknaden och eh, det kommer kanske en stark inflation. Vad är er på något det värste tänkliga scenariot? Alltså klart det är er ju sån eh, så renten går upp så ser man fortsatt centralbanken att sätta upp renten för det att ekonomin går så bra att de ska bara be befolkningen att roa sig lite. I så fall är er det helt grejt. Så för i så fall har det går ju bra så då tålar folk lite högre ränta. Det som är er faran är er att centralbanken missförstår lite. De satt upp renten för de tror att ting går så bra. Men så gick det egentligen inte så bra. Och så får de bråsta upp i efterfrågan. Så då stoppar folk att köpa. Räntorna betyder det så bedriften säljer mindre de har högre kostnader och då får det stark inflation och det är er liksom det är er liksom marrätter för aktiemarknaden. Hur stor sannolikhet tänker du att det är er för ett sånt scenario då? Jag tror inte den är er liten för det centralbanken är er väldigt lydhör för marknaden. Så som vi ser det juns att fortsätta öka räntorna så ser det kunde mer dåligt så vill det stoppa ett en gång. Så faktiskt sist i 13 åren så har man egentligen sett att centralbanker är ser väldigt mycket på finansmarknaden och sånt och håller räntan väldigt låg och stimulerar ekonomin ganska mycket. Men hvis hvis aktiemarknaden är er, er en fest då och så går vi in i 2022 är er det så att du känner att musiken är er hög och festen är er gott igång eller tror du att vi börjar närma oss ett nachspel och ska passa lite på då i 2022 då? Ja, klart. Det har ju varit en solid uppgång de senaste 13 åren så du ska absolut absolut passa på. Vi ser intjäningen i år som globalt upp med 50 % i snitt. Till nästa år då förväntar bara beskedna 7 %. Så det ska ju mycket skuffelse till för den 7 %en bickar ner mot noll. Så att om du inte har intjäningsväg så blir marknaden lite lite i dålig stämning. Så att då kan du se att prisingen är er lite hög, intjäningen växer inte och då kan det vara lite skedlig marknad. Hur snäder er man klara och passa på att agera raskt nog? Är er det att följa liksom makrotal för alla andra eller kommer det så fort att det är er väldigt vanskligt att vara i förkant och vara först ut? Ja, så klart för 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 min del och timme vårt sin del här så följer vi alltid lite på makrotalet då ser vi mer på 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 intjäningen. Hur den intjäningsutvecklingen det är er värt tid och värdsätt så men så har vi också en sån kvantmodell som vi försöker ta alla möjliga makrotal och stoppa in i och den ser lite vad den förväntar av marknaden och den tror för lite grej så den brukar vi också till att till att till till att hjälpa oss då. Är er det någon speciella sällskap att se på det sista som du syns är er väldigt intressant för andra att se på? Sist vi pratade så hade vi och vi hade med oss Domino's och Johnson & Johnson. Är er det någon andra sällskap att du syns folk ska bruka jula och sälja på? Ja, så det kan jag se på ett sällskap går de flesta produkter, det er Pfizer. Sen de kommer med en pil till nästa år. Sånt det som är er grejt för Pfizer sin del är er att man de tjänar bara 15 dollar per vaccinedosa så får du runt 530 dollar för en pil behandling där. Så, så så de kommer att tjäna ganska mycket pengar till nästa år. De tjänar mycket år ändå mer till nästa år och då är er det priset runt 10 gånger intjäningen och det det är er skillnad. 
Hvordan den prisa versus moderna? Du har jo lagt en graf på det, men vi kan vel forklare den, var det ganske enkelt. Ja, nei, så glafhøyse er lavere priset. Den er flere bein å stå på, egentlig. Sånn, for hvis du hadde tatt vekk hele vaksinen, tatt vekk hele den pillen, så ville faktisk være priset på 13-14 ganger inntjent. Og det er liksom ganske, det er ganske greit, egentlig. Sånn, da med vaksinen og pillen, så er det priset til 10 ganger inntjent. Nettopp. Hvis vi ser på, du er veldig på å eksperimentere i privatlivet ditt og gjøre ting, er det noe nytt du skal lære deg neste år da? Ja, det er egentlig veldig, veldig godt spørsmål. Det er faktisk innenfor krypto og alle mulighetene med smart kontrakt og de ideer og sånn. Så er det, det får så litt mer muligheter der, så tror jeg må, må jobbe, litt, jobbe litt med. Men hvordan går du frem når du skal lære deg noe nytt da, for de som ønsker også å være med på den utviklingen? Er det vel sånn at i dag så det er det bare å logge inn på et forum og bygge ting selv? Eller er du avhengig av å ta kontakt med folk, få mentorer, melde deg på kurs? Eller klarer man egentlig bare å hjemmesnekre det meste? Ja, altså det er greit faktisk å ha en byggesten i, i, i bakgrunnen. Så spørsmålet er hva du skal lære det. Sånn, hvis du da finner en, en bok, eller det er en del universiteter som åpner kurs, sånn, så hvis du da starter med det, så er det greit å starte med, sånn, så du har liksom grunnmuren klart at du skjønner noe av det er sånn. Og så kan du gå inn på ulike, ulike podcaster. Sånn, det finnes veldig mye spennende podcaster inne på, inne på de ulike temaene. Hvilken podcast har du lært mest da? Det er sikkert noen internasjonale, kanskje? Ja, altså, det, det er egentlig veldig, veldig ulike. Det kommer egentlig mer på tema. At, eh, jeg har begynt med å gå inn på, på, på bøker for mer grunnleggende, og så gått inn på konkrete temaer, og en del nye ting å hørt på podcaster. Sant? Jeg har glemt på mange av de som, i hvert fall innenfor krypto, så er jeg i utgangspunktet uenig med det. Men det er det, det er det egentlig veldig greit, sant? for da hører, hører du argumentene gang på gang, sant? og da, ja, da skjerper det en litt, en litt, en litt mer. Men, men det er vel et sånt utrolig godt tips å glemme noe krypto for et øyeblikk. Jeg tror det er faktisk et sånt Charlie Munger-prinsipp at for å ha en sterk mening så burde du ha full forståelse for alle de andre meningene på motsatt side av argumentasjonen. Og hvis du forstår de 100%, og det, det må jo være ærlig at det krever jo litt å forstå synspunkter som går mot inn i det 100%, så kan du på en måte stå for meningen din. Nei, jeg tror absolutt det. Og det samme har vi gjort i forvaltningen hele tiden, at når vi skal kjøpe aksjer, så ser vi hva analytikerne mener. Men da begynner vi å sortere og finne de analytikerne som misliker selskapet. For det er vår modell har sagt at det er et bra selskap. Så da trenger vi egentlig analytikere som støtter synet vårt. Da trenger vi de som har en annen oppfatning. Hva synes du internasjonalt hvis vi ser på enten noen av hedgefondene eller fondene eller, eller enkeltinvestorer? Er det noen du har lært mye av i år eller som du synes har gjort levert veldig bra? Og så må man jo ha i bakhold at det er forskjell på høy og god avkastning. Det kan jo være det samme, men det er jo ikke alltid det er samme. Nei, det er klart. Det er jo avkastning over tid gjennom ulike faser som jeg mener betyr noe. Våren Buffett er jo legendarisk, så han er jo vanskelig å, vanskelig å komme utenom. Så ja, så må egentlig bli det. Ellers ser jeg egentlig alltid lite på, på, på andre forvaltere da. Det, det gjør jeg. Men, men du sier at det skal leveres i ulike faser. Hvordan klarer man konkret å bedømme det de siste årene da? Nei, det, det er akkurat det. Altså, jeg regner ikke akkurat på det at siden finanskrisen så har det egentlig ikke vært noen ordentlige langvarige nedturer. Så det lengst, hvis du kjøpte på et tilfeldig tidspunkt, det er så på amerikansk kanskje, et tilfeldig tidspunkt, 
Hur lång tid tog det då för att fick första gången pengarna tillbaka? Och det var ni månader. Så, så liksom, hvis du bara har på maxen 2009 så har du varit flink hvis du bara vet det att ting alltid kommer tillbaka. Och så bara på maxen de sista fem månaderna så, så vet du det att hvis du bara köper det som är er dyrt och undgår det som är er billigt så vill du knus marken. Så därför tränger du egentligen en lång period för att se om du ja att du avvunnat till och antingen har en strategi som funkar över tid eller avvunnat till att tillpassa det marken. Bara sån avslutningsvis Robert, vad du syns er mest vanskligt att spå in på nyåret? Vi kan ju kanske försöka hålla brand undan diskussion här. Jag vet inte hur mycket det regnar på det, men det har väl inte funkat det då regnar på så långt då. Nej, brann har varit har varit trist. Sånsett ska jag säga si brann är stabil, så för brann är stabil liksom. Det var er sån ovanligt visst i toppen. Så att det blir dricka så ska det inte vara toppen. Så en andra ting makro eller aktiemässigt vad vad du mest spänd på är er det om är er det om musiken fortsatt spelar lika högt är det det som är er mest svårt eller vad tror du att du brukar vill brukar mest tid på i starten av 2022 ja, det det är er, alltså för aktiemarknaden säger det hur den vill vill vara för du du är er så pass högt priset nu att de de måste vara bra till nästa år også. så så ser att margin går går ner intjänstsmarknaden blir nå dikt ned och så tror jag aktiemarknaden ska vara svagare plan sidan visst de håller sig så att till och med komma upp så kan det vara grejer också marknaden till nästa år. Men klart det är er ju vanskligt att få så väldigt gott också marknaden nästa år när du förväntar 7 % intjänstväxt sånt. Det kommer för att med 50 % intjänstväxt. Så det är er vanskligt så att det blir sån ordentlig ordentlig fest det. det. Väldigt väldigt bra. Men eh, fin avslutning av Robert. Tusen tack för att du tog tid till att vara med. Väldigt gøy att ha dig på igen. Ja, er bara hyggligt. Hej allsamman, Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärt dig något nytt. Visst du har tid och lust, hjälper det stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig, en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.